1: c'est
2: 23.
0: Trudeau-Landry.
1: Express. FN 93.
2: Écoute, j'ai pas le choix de prononcer le mot hanté euh, ce midi. <rire> C'est le tramway. Écoute, on a une nouvelle euh, tantôt. Euh, communiqué de la ville. Genre de communiqué là, qui sort un vendredi. Comme ça, là. C est, c est, les gens sont peut-être un petit peu moins attentifs. Quoique certains pourraient peut-être être portés à croire que... La Ville de Québec veut accélérer les choses pour peut-être tenter d'éviter que le gouvernement du Québec tire la plogue dans les prochains mois sur ce projet-là qui est devenu extrêmement, extrêmement coûteux. Mais on a appris ce matin que la Ville de Québec allait accélérer le rythme des acquisitions au cours de l'automne. Donc, euh, c'est pour entreprendre donc des processus d'expropriation euh, pour les dossiers pour lesquels aucune entente ne peut être conclue jusqu'à maintenant. C'est qu'il y a toujours une, euh, une possibilité pour les propriétaires qui sont visés par... Euh, euh, par les, les tentatives d'acquisition. Toujours une possibilité de s'entendre à l'amiable avec la Ville. Sauf que quand il n'y a pas d'entendre, ben, la Ville n'a pas le choix d'exproprier. Puis on nous annonce ce matin que la Ville va accélérer les choses concernant les expropriations du, euh, du tramway. Hey, je, je, ça, là, ouais. ça ne doit pas être un Christi de cadeau recevoir la lettre dans la boîte à mal. Non. Nous voudrions vous, euh, vous parler parce qu'on doit négocier avec vous, sinon on va vous exproprier. Ta maison, ton terrain, ton... T'sais, 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 il y en a qui voient ça comme étant juste un bâtiment ou du matériel et tout ça, mais il y a des gens qui sont vraiment attachés de cœur à leur oui. terrain et à leur résidence. Surtout de ce temps-ci, il faut que tu te rachètes d'autres choses. Euh, C'est pas euh, évident. bonne chance. Moi, je me prendrais un Christie de bon avocat. Honnêtement, là, avoir euh, reçu une lettre comme ça, je me prendrais un très, très bon avocat je sais pas s'il y a des avocats spécialisés dans cette matière-là, j'imagine, mais je t'annonce que la Ville aurait une négociation euh, assez sérieuse à faire. Mais écoute, quand la négo fonctionne pas, il y a un processus d'expropriation qui va être donc accéléré par la Ville de Québec. Donc, en gros, le, la Ville de Québec qui pèse un petit peu plus sur l'accélérateur concernant euh, le projet de tramway. Écoute, on a passé une bonne partie de la semaine à parler de ça. Moi, je pense le sondage du début de semaine dans le soleil avec un appui à 32 il est dévastateur pour le tramway. Je pense que c'est un constat d'échec majeur et c'est un projet qui n'a plus aucune légitimité à mon avis. Déjà que c'était pas très très solide, là, c'était pas un projet très très populaire et très très prisé par les gens, par la population. Avec le sondage à 32 je pense que c'est encore plus le cas et moi je me croise les doigts. C'est plate à dire, c'est plate d'en être rendu là, mais je me croise les doigts pour que le gouvernement du Québec mette un stop à ça. Mais là, vois-tu, avec l'accélération du rythme des acquisitions et des expropriations, on dirait que la Ville veut, veut faire avancer le projet de plus en plus pour être bien, bien certain puis enlever peut-être des possibilités de, de reculer. Mais c'est plate d'en être rendu là. Mais même si on a presque un milliard de dépensés, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Il n'y a pas d'autre choix que de tirer à plug sur ce projet-là dans les prochains mois. On attend toujours, évidemment, la confirmation du, euh, du coût actuel des dernières évaluations pour le tramway. Les chiffres qui circulent sont entre, entre 8 et 12 milliards de dollars selon les rumeurs, selon le placotage. Mais on n'a pas de documents encore qui le prouve. On n'a pas eu de sortie publique encore pour prouver ça. Mais la journée où on va poser la vraie question, êtes-vous pour ou compte un tramway à 8 milliards? Ce qui n'a pas été fait encore, aïe aïe, la réponse. Là, on est à 32 sans mentionner de montant. Imaginez. Donc, même si le projet, à mon avis, n'a plus aucune légitimité, on va quand même de l'avant, puis on accélère actuellement le processus. J'ai été pas pire cette semaine avec l'ancien maire. Trouves-tu que j'ai été poli quand on a croisé l'ancien maire Labeaume cette semaine? Tout le monde Nico? a été poli, incluant lui. Oui, puis il a été très sympathique parce qu'on était dans une activité mondaine, toi et moi, Nico, cette semaine, dans un lancement de livre. D'ailleurs, on va recevoir tantôt Karine Gagnon du Journal de Québec qui euh, est ma nouvelle belle-sœur, on va la recevoir tantôt pour euh, <rire> jaser de son livre qui vient de sortir Irma s'en va en guerre, c'est la première femme francophone qui a pratiqué la médecine au Québec au début des années 1900, on va la recevoir tantôt pour en parler, mais écoute j'ai été euh, j'ai j'ai été, euh, écoute, été, euh, écoute, bon joueur, je n'ai pas commencé à stiner le maire parce que le maire Lamourme était présent, alors, on était pour le lancement du livre, mm -hmm. puis le maire était bien relax. Il a l'air bien en forme, l'ancien maire, là, bas bon, hein? Nico, tu trouvé? Oui, il avait l'air... Euh, ouais, bien zen, bien relax. Il assez zen. Il nous a présenté sa conjointe et tout ça. La vie a l'air belle. Il m'a carrément avoué que ça il tentait plus beaucoup de travailler, puis qu'il était bien content de... Écoute, il y a l'article dans la presse, là, qui est comme une obligation euh, hebdomadaire, mais pour le reste, il va vraiment, euh, il va vraiment euh, dans le cas par cas. Pis sa collaboration à Salut Bonjour nous disait que c'est pas toutes les semaines qu'on va le voir sur les ondes de Salut Bonjour. Okay. week-end à TVA, là, ça va être quand ça va y tenter. Fait que l'ancien maire est, ah, est, est de ça. très, très belle humeur pour ceux qui qu se posent la question.
1: je me demandais pourquoi il était là. Pourquoi? Ben, parce que il a une relation avec Québécois, maintenant.
2: Oh oui, oh oui, oh oh oui. Aussi, oh oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Puis ouais. écoute, c'était. Euh, je veux dire, ils se sont croisés longtemps pendant l'année les, les, Labeaume au oui, hôtel aussi, de Ville de Québec. Donc, euh, c'est une belle, belle marque de politesse, d'appréciation. Puis, le maire actuel était là aussi. Il ne pas beaucoup, hein, le, le maire Labaume et le maire Marchand. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, parce non, que non, les deux je, étaient il, au même endroit. Non,
1: pas ça. Ils ne il se pas beaucoup. C'est comme s'il y avait eu un appel, M. Marchand, <rire> qui était là en premier. Oui. Puis, il est parti, puis M.
2: Labaume est arrivé après. C'est Ça ressemblait un peu à ça. Oui. Puis, écoute, c'est de leurs affaires, pas, on ne vous révèle pas un grand secret, je pense non. non, non. c'est déjà de bonne notoriété, mais <rire> c'est spécial de voir ça en personne, pareil, hein? Oui. c'est spécial de, de voir ça en présentiel, live devant <rire> nos yeux, cette euh, espèce de, de froideur ou de désintérêt entre les deux euh, les deux derniers maires de Québec. Euh, parlant de dossiers municipaux, on a eu de la visite euh, d'Infoman, qu'est-ce qui s'est passé, Infoman? Est-ce qu'il est venu voir le trafic sur la 20 à Lévis, le 8 km de congestion quotidien? Entre euh, la sortie Lévis-Centre-ville et euh, le pont de le pont-la-Porte, la sortie Tagnetta tous les jours. Mmh. J'imagine que c'est ça qui est venu faire, euh, Infoman. Pas sûr. Qui nous avait dit qu'il n'y avait pas de trafic à Québec dans un dans un reportage, donc euh, ça pourrait être pertinent, mais c'est pas ça qu'il est venu faire, Foman.
0: Non, puis il était là. Attends, l'annonce de Geneviève Guilbeault, là avec Catherine Levac, c'était la semaine passée. C'était au milieu de la semaine passée. Fait que c'était la rentrée en plus, ça aurait été un méchant bon moment. Parce qu'il a rencontré Geneviève Guilbault la journée même qui a fait cette annonce-là. Fait que bref, okay. euh, on a vraiment la rentrée de Cégep l Université. Non, hier, il a été voir euh, les euh, cinq candidats dans Jean Talon. Puis il leur a parlé. Des questions. Oh oui. euh, des questions pièges, des questions. Euh, Juste de connaissances euh, connaissance générales. Puis il a, entre autres, parlé aux candidats conservateurs du tramway. Il a parlé avec tous les candidats du tramway. Je vais faire un petit montage. En fait, c'est dans l'ordre que vous l'avez vu à Infoman. Il n'y a pas tant de montage que ça, où vous entendez la discussion avec... C'est quoi nom C'est Jess? Jess quelque chose, le candidat ouais. conservateur. Puis après ça, il demande en rafale aux cinq candidats euh, qui est Jean Talon qui est le nom de la circonscription où les cinq se présentent. Ça donne ce 50 secondes de télé.
3: J'ai été percuté deux fois en traversant les rails du tramway. la roulé sur mon bras. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai des cicatrices. Mais c'est peut-être toi le goofy, c'est peut-être toi qu'il faut protéger du tramway et non pas le tramway qui est dangereux. C'est toi qui <rire> marche tout croche. Ben, ce que je trouve particulier, c'est le fait que 100% de mes accidents euh, ont eu lieu alors que je traversais les rails du tramway. Oui, mais tu étais là 100% du temps <rire> Question en rafale. Qui est Jean Talon?
4: <rire> un, un ancien, euh, ben, quelqu'un de, de, de politique qui a fait une, la bataille.
3: Jean Talon, ben, c'est la première personne à être né euh, à Québec.
4: Jean Talon, c'est un intendant de la Nouvelle-France. C'est un intendant français.
3: Premier intendant de la Nouvelle-France. Euh, Puis d'ailleurs, euh, le premier à avoir commencé l'industrie de la bière au Québec. Wow!
2: <rire> fait que là, ils ont passé tous les candidats. Ils ont demandé c'était qui Jean Talon. Puis là, ce que je comprends, c'est que le conservateur n'a pas réussi. Oui. Puis il y en a une autre qui n'a pas La réussi. La première
0: qui, euh, qui qui arrive pas, c'est euh, Elisabeth Bernier du on, Parti On,
2: on peut-tu le réécouter? Ça a été vite quand même. Sérieusement, c'est un bon extrait. Puis au début, on entend... Ce qu'on entend, c'est le, le le candidat du PCQ qui a raconté avoir été blessé par... Euh, oui. Par être, sérieusement. Mais quel bon show de Talon. On dirait ce qu'on voudrait. Je veux réécouter ça, Alex.
0: Oui, puis juste pour vous mettre en contexte, oui. il, il pose. Au montage à Infoman, ils font sujet par sujet avec les cinq candidats. Fait que vous okay. comprenez que c'est la fin du tramway. Je vous ai pas sorti les quatre autres réponses sur le tramway parce qu'elles vont dans le même sens Puis il y, y a rien ni d'étonnant ni de drôle dans leurs réponses. qu'on finit sur le tramway avec le candidat du PCQ et on part sur la question en rafale de qui est euh, Jean Talon.
3: J'ai été percuté deux fois en traversant les rails du tramway. la roulé sur mon bras. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai des cicatrices. Mais c'est peut-être toi le goofy, c'est peut-être toi qu'il faut protéger du tramway, et non pas le tramway qui est dangereux, c'est toi qui marche tout croche. Mais ce que je trouve particulier, c'est le fait que 100% de mes accidents euh, ont eu lieu alors que je traversais les rails du tramway. Oui, mais tu là 100% du temps. <rire> Question en rafale.
4: Qui est Jean Talon? Un, un ancien, euh, ben, quelqu'un de, de, de politique a fait une, la bataille.
3: Jean Talon, ben, c'est la première personne à être né euh, à Québec.
4: Jean Talon, c'est un intendant de la Nouvelle-France. C'est un intendant français.
3: Premier intendant de la Nouvelle-France. Euh, Puis d'ailleurs, euh, le premier à avoir commencé l'industrie de la bière au Québec.
2: Wow! <rire> Très bon show. Mais, écoute, je le dis encore une fois, Jean-René, même s'il n'est pas à l'écoute, Viens faire un tour. Viens faire un tour Ça a 20 à Lévis, à tous les après-midi. L'après-midi de ton choix, Jean-René. Viens faire un tour. On va aller faire un petit tour dans les 8 km de congestion, même quand il n'y a pas d'accident. Même quand il n'y a pas d'accrochage ou... Euh, quand il y a un accrochage, c'est encore pire. L'invitation est encore bonne. L'invitation, elle est. Fait combien de temps que ça dure, Infoman, Nico? Vingtaine d'années quasiment? Euh, pas tout à fait, je non. pense, mais presque. On va y donner. Très, très bon show de télé quand même. Très, 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 très bon. trudeau Londry. Express. FM 93. Il y a été beaucoup de questions d'itinérance euh, cette semaine. D'abord d'un, il y a des chiffres qui sont sortis euh, un peu plus tôt euh, cette semaine. puis quelque chose qui m'a un peu euh, intrigué, c'est quand le chiffre de 10 000 est sorti, il y en a qui ont paru surpris. On nous a présenté ça comme une grosse nouvelle euh, cette semaine dans tous les médias. C'est effectivement une nouvelle importante, mais personnellement, le chiffre de 10 000 m'a pas surpris. Il a de qui qui observe un peu autour de lui ce qui se passe dans les grandes villes, constate que le phénomène de l'itinérance est en augmentation. C'était pas, j'ai vraiment pas été surpris. Par contre, ça veut pas dire que c'est pas à prendre au sérieux. C'est à prendre très, très au sérieux. Beaucoup d'histoires ce matin, entre autres dans le Journal de Québec. Okay, des, des gens qui... Euh, raconte avoir tout perdu, vivent maintenant dans des endroits comme euh, Oldbury à Montréal. Euh, euh, bon, l'eau-brivière le, le, ici, bien sûr, à Québec, des gens qui avaient des emplois puis qui se retrouvent à la rue plus capables de payer le loyer, donc se retrouvent comme euh, en situation d'itinérance. Puis il y a un point commun qui revient souvent, malheureusement, quand on lit ces histoires-là, et c'est souvent la drogue. On parle de crack, d'héroïne, consommation de cocaïne, il y a un employé d'un sushi bar qui raconte ce matin dans les journaux qu'il avait une job, ça allait bien, sushi bar. Après ça, son on resto fermé, tombé dans la drogue, l'héroïne, perdu son loyer et là se retrouve comme itinérant. La drogue et l'alcool semblent être des euh, facteurs communs, souvent des, des points en commun entre euh, ceux donc qui euh, malheureusement perdent tout ce qu'ils ont et se retrouvent à la rue. Et là, on est en plein sommet sur l'itinérance à Québec avec euh, le ministre Lionel Carma qui est présent, les maires des grandes villes comme Bruno Marchand et Valérie Plante qui sont là et notre collègue philippe Rodrigue comeau de cogeco nouvelle qui est là également. Salut Philippe! Salut Jérôme. OK, qu'est-ce qu'on retient de ça? Quelle est l'ampleur de cette rencontre-là? On en parle beaucoup dans les médias. Est-ce qu'il y a du concret qui est
5: discuté dans ce... C'est une rencontre importante et c'est même le président du MQ qui le disait lui-même. Habituellement, là, des, des événements organisés par l'UMQ, ça fait rarement sale comble et ça attire encore moins des gens sur euh, les, euh, les plateformes comme Teams, puis Zoom, là, parce que c'est diffusé aussi euh, en ligne. Et aujourd'hui, il, il a fallu qu'ils refusent des gens, que ce soit des organismes ou encore des élus. Écoute, il y a, il y a 400 personnes là, présentement à l'intérieur pour ce sommet-là, mais il y en a aussi des centaines qui suivent ça à distance. Il y a beaucoup de maires. Tu parles des maires des grandes villes, mais il y a des maires, des maires de, de villes plus petites comme grimby par exemple, ou euh, Robert Val au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ouais. commence à vivre ça aussi, des phénomènes d'itinérance et qui étaient là pour en parler. On n'a pas eu peur des mots aussi là durant les prises de parole. Il y a une couple de jurons qui sont passés par là. Euh, tu me poses la question est-ce qu'il y a du concret vraiment? Écoute, c'est le point culminant de plusieurs semaines où on s'est lancé la balle entre les élus municipaux puis le gouvernement provincial. Il y a eu l'histoire de la crise du bacon avec France Vélile, la, la mairesse de Gatineau, qui a été très émue aujourd'hui, en parlant de ses parents, qui étaient fiers du message qu'elle avait lancé parce qu'elle a vécu ça de près, euh, le, le, la question de l'itinérance par euh, le passé euh, durant son enfance. Euh, du concret, ben, écoute, dans les derniers jours, on a annoncé 15 millions d'argent neuf du côté oui. du gouvernement. J'ai annoncé, ça, ça a coulé là, dans les médias, mais 15 millions pour un plaster des, des refuges, l'aménagement de refuges pour cet hiver à travers le Québec. Juste à Québec, les demandes des refuges en passant, ça dépasse le 6 millions pour cette année Il y en aura déjà pas pour tout le monde. Et l'autre élément, ben, c'est le dénombrement. Tu parlais de surprise pour certains. Le dernier remontait à 2018. On fait ça aux quatre à cinq ans. Ça prend un an comptabiliser toutes les données. C'est un, un gros travail lors d'une soirée où on recense tout ça. Il n'y en a pas eu à Rimouski. Rimouski lève la main en disant qu'il faudrait peut-être qu'il y en ait ici parce que c'est un, un phénomène qui commence à prendre l'ampleur même au bas-Saint-Laurent, l'itinérance. Et ce qu'a fait le ministre, c'est qu'il a confirmé ce qui avait encore coulé un peu plus tôt cette semaine, c'est-à-dire qu'il y aura un dénombrement en 2024. Donc c'est plutôt que les quatre ans. Mais encore une fois, j'en reviens à ton concret. Moi, mon impression, c'est que les maires, maires. Euh, avait une grosse liste d'épiceries pour aujourd'hui, s'attendait à beaucoup du ministre Lionel ouais. Carman, et finalement il y avait même besoin d'amener un seul sac réutilisable parce qu'il n'y avait rien de nouveau à annoncer oh. du ministre Carman, okay. sinon ce qui s'est dit plus tôt cette semaine, l'autre élément c'est que pour annoncer d'autres sommes il va falloir attendre les euh, mises à jour économiques du ministre Girard, ministre des Finances plus tard, mais je vais vous le faire entendre le ministre Carman justement sur les dénombrements
3: je suis convaincu, comme vous, que les dénombrements doivent se faire de façon plus fréquente. Je m'engage donc à ce que le prochain dénombrement soit fait en 2024. C'était mon intention au départ de le faire aux deux ans. Je voulais en faire un en 2020, mais la pandémie a changé la donne. Et je suis conscient des efforts que ça demande à vous, aux bénévoles et aux organismes de compiler de telles données. Je souhaite d'ailleurs que l'on puisse aujourd'hui décider du rythme auquel ces, ces, ces dénombrements doivent se faire. J'ai aussi entendu dire, que comme que depuis hier, que les dernières sommes de 20 millions de dollars, ce n'est pas assez, c'est un bandage. J'en suis bien conscient. Comme je dis, c'est une aide d'urgence, s'ajoutant à tout ce qu'on a déjà investi depuis
4: 2021. Et c'est surtout pour s'assurer d'être prêt pour l'hiver.
2: J'essaie de comprendre ce que les maires veulent exactement, Philippe, parce que... Le 20 millions, tu sais, quand on a su ça hier, là, je me disais, OK, l'argent, c'est bien beau, mais tu sais, il y a aussi des, des, des gens en situation d'itinérance qui veulent tout simplement pas vivre dans des ressources. Hein. Ils veulent pas se, se plier à des règles. Tu parlais de drogue tantôt. C est, c est, ils ont à peu près, en tout cas, les témoignages qu'on avait ce matin dans les journaux, c'est souvent le, le point en commun. Bruno Marchand et Valérie Plante, tantôt, parce que c'est c'est bon, les deux plus connus dans ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont là aussi, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, eux autres? Ben, tu parles
5: justement d'argent. Il y euh a... Un élément par rapport au dénombrement, c'est euh, les, les argumentaires qui reviennent souvent de tous les maires et MRS, notamment euh, Valérie Plante et Bruno Marchand, c'est que ça prend de la donnée pour pouvoir mesurer l'effet des investissements. Tu tu mets 20 millions, mais tu n'es pas capable de, de, de faire une différence entre la, le avant puis le après ouais. avec des chiffres concrets, précis. Ça, c'est une chose. Donc, des objectifs mesurables, des résultats assez rapides, pas attendre un an après la prise, de, euh, après le calcul pour pouvoir dévoiler les chiffres. Ça, c'est un élément. Et le deuxième, quand ils demandent de l'argent, c'est peut-être pas juste... Oui, il y a les ressources, il y a, il y a de l'hébergement d'urgence, mais également, tu parlais de la toxicomanie, ça prend du monde sur le terrain, des travailleurs sociaux qui vont aller rejoindre ces gens qui ont des problématiques, mmh. pas nécessairement pour les amener dans des ressources d'hébergement, mais pour créer un contact. Ça prend de l'argent pour qu'il y ait euh, des, euh, des ressources humaines sur le terrain, pas juste à Québec et Montréal, mais un peu partout, pour créer un lien, justement, pour les amener... Euh, à, à consulter éventuellement sans nécessairement être hébergé pour euh, juste les écouter. Ça, ben, ça, ça prend de l'argent pour les faire vivre, ces organismes qui offrent ce genre de, de ressources-là. Et c'est un peu là que... Puis il y a le logement aussi, évidemment, mais c'est un peu là que vont les maires et mères C'est que ça prend pas juste des, de l'argent pour des solutions de dernier recours. Tu sais, on, il parlait du bandage, le ministre. Ça prend de l'argent en amont pour éviter que ces gens-là se retrouvent euh, au plus bas là, du, du, du baril. Puis C'est un, un peu le, les propos du maire Marchand et de, de, de la mairesse Valérie Plante qui en ont parlé avant euh, que le ministre prenne la parole. Je peux entendre euh, rapidement les deux maires. Ici, en
1: 2024. Il faudrait pas qu'on ait les résultats 12 mois plus tard à la fin 2025. Donc, si on a un dénombrement en 2024, parfait. Donnez-nous les résultats rapidement. Ça devrait pas prendre 10 mois à avoir des chiffres.
4: Un dénombrement, avoir des datas, des données, moi, je trouve que c'est essentiel. Ça nous permet, nous, les décideurs, de prendre des décisions éclairées. Mais en même temps, euh, les besoins
2: actuels, puis je parle pour Montréal, mais pour tout le Québec, c'est du logement. Ok, hey, le temps fil, Philippe, on a le temps pour un tout dernier extrait.
5: Ok, euh, on va y aller avec euh, le, le, les allures de téléthon que ça a pris le, ce début de okay. <rire> ce début ah, de oui. sommet. Là, je t'explique rapidement. C'est que le fédéral a des sommes pour créer du logement en accéléré pour chacune des provinces. Pour Québec, il y aura à peu près 900 millions de disponibles. Le problème, c'est que pour les autres provinces, ça s'est réglé très rapidement, les ententes entre les deux paliers de gouvernement, pour commencer à dépenser cet argent-là, pour construire du logement plus rapidement. Alors que, du côté de Québec, cet argent-là dort hein, sur une tablette, qui ouais. n'est pas utilisé. Et il y a Martin Danfous, président du MQ, qui a lancé un appel là aux politiciens. Il y avait le ministre Duclos, les ministres Julien et euh, Lionel euh, Carman, qui étaient là, et, et j'avais l'impression, moi, d'être dans un téléthon, <rire> de relancer un message à ses clans en disant à la fin de la journée, pouvez-vous nous, nous, nous arranger quelque chose à donner ceci?
6: On a l'avantage d'avoir trois ministres avec nous aujourd'hui, du gouvernement provincial et fédéral. Je vous invite, pendant la pause, de trouver une solution à ce nœud-là. Et si on était capable de recevoir de votre part une bonne nouvelle, d'ici la fin de la journée où vous venez de débloquer
5: 900 millions instantanément!
2: C'est vrai que ça sonne un peu euh, téléton il n'y avait pas de, là de,
5: de, de numéro là, au bas de l'écran composé. Ah, okay, Je pense okay. que ça devait se passer vraiment dans la salle qui est remplie. Ça se poursuit jusqu'à la fin de la journée. Le ministre doit rencontrer les médias vers 15 heures et avant ça, il y aura les maires et mairesse aux alentours de 13h30 qui vont réagir à, à ce qui n'a pas été annoncé, en fait, ouais. même à ce qui a été présenté par euh, le ministre. D'ailleurs, l'absence du premier ministre et de la ministre de l'Habitation a été notée par les oppositions et certains maires et mairesse qui ont trouvé qu'au niveau de la symbolique, c'était un peu poche. Après que ça. François Legault faisait une annonce pour acheter à Montréal en même temps.
2: Oh, cest important ou pas important, là. exactement ça. Très, très bon résumé, Philippe. Merci beaucoup. Hey, ça te plaisir. Au revoir. C'était Philippe Rodré-Como de Cogéco-Nouvelles qui assiste à ce sommet sur l'itinérance. C'est beaucoup de choses, mais il semble y avoir peu de concret Peu de concret annoncé à date. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas
1: une solution. Il n'y a pas non, un, une complexe. chose que tu peux faire. Que
2: ça va... Non, non, non.
1: Souvent... On, on vient de, de, de me dire qu'il y a des refuges qui sont obligés de fermer parce qu'ils n'ont pas de personnel.
2: Il y a ça, il y a ça, puis il y a, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit hier en me parlant des offices municipaux d'habitation, l'OMH, entre autres ici à Québec, là, avec des logements libres, genre dans, à l'office municipal d'habitation, parce qu'évidemment, c'est la crise du logement un peu qui, qui est derrière tout ça, il y a un lien avec ça aussi, tu sais, il y a des endroits où des logements, par exemple, peuvent être en rénovation pendant deux ans, fait que là, l'appartement de l'OMH, donc l'appartement à loyer modique, pendant deux ans, il n'y a personne dedans, parce qu'on est incapable d'accélérer puis de gérer les rénovations autrement. Fait que, oui, OK, les millions, je comprends que ça en prend de l'argent, mais c'est un problème qui est tellement complexe, là. Joe, dans sa chronique ce matin avec Paul Arcand, appelait, un, appelait ça un « cluster fuck, ». C'est-à-dire une situation... Euh, c'est la première fois que j'entendais dire « cluster fuck sur les ondes de ouais,
1: 98, la radio Montréal. pour
2: que Joe fasse ça, c'est parce que c'est compliqué, pas à peu près. C'est une situation... Euh, qui apparaît un peu insoluble actuellement la situation de l'itinéraire. Mais c'est pas pas acceptable
1: qu'on nous dise que non. ça soit euh, possible à résoudre. Mais non, c'est pas
2: acceptable. C'est c'est votre
1: non. job de résoudre exact. ça. Laissez faire les asti de cyclables
2: puis occupez-vous des gens. Ces priorités là, ouais, qui, ouais, ouais. Euh,
1: qui ont pas de qui ont pas de toit.
2: Voilà. Et hey, juste avant la pause, autre autre histoire, il euh, y a un anniversaire aujourd'hui qui est pas nécessairement le fun mais en même temps bon, il euh, y a personne de mort là-dedans mais c'est l'anniversaire d'un conflit de travail aujourd'hui. Ça va tu ça, Nico? Ça veut tu ça, Alex, qui a un lockout des débardeurs au port de Québec depuis un an aujourd'hui? Un an aujourd'hui, lock-out. On entend très peu parler. Tu dit, ouais. Il y a eu quelques manifestations, euh, il y a eu quelques reportages là-dessus, mais il y a un an aujourd'hui, l'employeur décrétait un lockout. On me dit que, à mon avis, l'employeur n'a pas eu le choix de décréter un lock parce que... Les, euh, les, les débardeurs avaient tellement de moyens de pression que le travail était tellement au ralenti qu'à un moment donné, se ça va être un lock-out, finalement. Là, vos moyens de pression ralentissent trop le travail. Donc là, il y a des cadres des qui prennent leur relève. Il y en a qui appelleront ça peut-être des, des briseurs de grève. Mais il y a un an, aujourd'hui, les débardeurs euh, étaient mis en lock-out par la direction. C'est-tu combien ça gagne, un débardeur, au port de Québec, toi, Alex? Très payant. Euh, Moi, c'est euh... des bons
0: métiers, d'habitude, ça.
2: À peu près, là, combien vous dites? À peu près
0: 95. Là? 000. Alex, tu dis combien de ouais, J'aurais dit ça. Moi, je pense même c'est un ce chiffre.
2: 102 000 en moyenne. C'est ça. Les dernières offres amenaient le salaire à 120 000 wow. par année pour les débardeurs. Il y a eu 61 rondes de négociations puis ils n'ont pas réussi à s'entendre encore. Les débardeurs, semble-t-il, ne veulent, euh, veulent pas signer refus cette offre-là. 120 000. Passé de 102 000 à 120 000. T'sais, on a beaucoup parlé des policiers de la SQ qui ont eu 21 On a parlé des politiciens qui se sont donnés 30 les débardeurs sont en train de refuser un genre de 20 d'augmentation actuellement là, au port de Québec. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la pierre d'achoppement? Écoute, ça peut être complexe. C'est une des pierres d'achoppement, selon ce que ce que j'entends. Donc, il y a un an aujourd'hui. Je sais que ça va être souligné par, entre autres, seuls années aujourd'hui de Québec solidaire. Ben, ben. Sauf depuis quand Québec solidaire défend les gens 120 000 par année? Ça, c'est <rire> On veut tellement défendre les syndicats qu'on va même défendre des débardeurs qui refuse une offre à 120 000 par année. C'est pas très Québec solidaire, ça me semble. Ben... On sait jamais. Trudeau, Londres, Express
1: FM 93.
2: On va revenir sur une annonce qui a été faite en grande pompe hier par euh, Justin Trudeau. On sent que. Euh, écoute, je ne sais pas que c'est de la panique, mais on sent qu'on est devant un premier ministre, probablement à fin de régime, qui a essayé hier de. Faire un show politique, puis euh, bon, avec euh, les gens de son parti derrière lui, on a tenté de donner euh, l'image d'un parti très, très uni derrière Justin Trudeau. Gros show, mais on va se le dire, il y avait du concret là-dedans. On a annoncé qu'on allait éliminer la TPS, donc, euh, la taxe fédérale, sur euh, la construction de nouveaux immeubles, sur la construction de logements. Donc c'est quand même assez majeur comme comme annonce, sauf que vous remarquez que le provincial ici n'a toujours pas fait la même annonce. On est dans un contexte de crise du logement, on parle beaucoup d'itinérance également. On a avec nous en studio un joueur, euh, disons très très majeur dans le domaine de l'immobilier, ici dans la grande région de Québec, mais je pense qu'on peut maintenant dire au Québec. Très, très, très heureux de recevoir avec nous William Trudel du groupe Trudel, les immeubles Trudel. Salut William! Salut, comment ça va? Ça va bien toi? toi? Ben oui, ça va, merci. Bon, euh, ça a été quoi ta première réaction à ça hier, là, la, la fin de la TPS sur la construction de logements? Comment tu as accueilli ça, cette annonce-là, d'abord du fédéral?
6: Ben, la première réaction, ça a été enfin un pas dans la bonne direction. Hein? Il n'y a pas seulement nous. Là, toute l'industrie à travers le Canada demande cette mesure-là depuis des années. Puis la réflexion euh, qu'il faut bien comprendre là, pour que les gens visualisent bien... Là, je vais prendre un, un bien de consommation quelconque, un téléphone, quand vous achetez un téléphone chez Apple, oui. à Apple vous vend votre téléphone plus taxe, il vous le coûte le, ce ce prix-là, mais quand on fait un logement neuf, puis on charge le prix d'un logement neuf. Vous allez pas voir dans votre bail qu'il y a une portion de taxe, mais il y en a une portion de taxe oui. Parce que nous autres, on les paye, puis on est obligé de les rediviser sur le nombre de logements puis d'amortir ça sur le prêt d'amortissement de l'immeuble. Oui. fait que clairement, il y a une portion dans le logement de tout le monde sur un immeuble neuf qui est des taxes. Vu que c'est un immeuble à destination résidentielle, les taxes nous ne pouvons pas les réclamer comme dans le commercial. Okay. Donc ça veut dire que on va faire des chiffrons que ce soit super facile à visualiser. On fait un nouvel immeuble à fleur de lys qui coûte 100 millions, euh, 500 logements, OK Mais ben, on met 15 de taxes, mais ben, ça coûte 115 c'est le 115 qu'il va falloir qu'on amortisse sur une période de 40 ou 50 ans avec un prêt à la banque puis la SCHL, okay. puis qu'on mette un taux d'intérêt là-dessus qui sont rendus très chers. Et c'est ce 115-là qu'il va falloir qu'on répartisse sur l'ensemble des 500 logements. Maintenant, si on enlève ce 15 %-là, ou là, présentement, dans le cas qui nous occupe, c'est 5 de la taxe fédérale qui est le premier pas, Ben L'immeuble retombe qu'elle nous coûte 100 millions. On est capable de répartir ça différemment sur le prix des logements. C'est sûr que c'est un pas dans la bonne direction.
2: Mais Tu as payé sur
6: quoi la TPS? Parce que toi, tu vas acheter des matériaux. Tu... Tous les coûts de construction direct. Ouais. Okay? Okay. Fait que dans un immeuble, il y a des coûts de financement. Il y a des coûts pour lotir le terrain. Il y a des frais d'ingénieur. Il y a des, des frais d'avocat. Il ouais. y a des honoraires ouais. de plein de trucs. Puis Il y a des coûts directs de construction qui sont de la main d'œuvre et des matériaux. Donc, à la fin d'une construction neuve, il y a un processus qui est très bien connu qui s'appelle l'autocotisation. Et là, on rencontre euh, dans les gros projets le gouvernement provincial et fédéral. On roule les livres de l'immeuble. On regarde tout quest ce que ça a coûté. Il y a des critères très bien définis de qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, les taxes viennent s'appliquer là-dessus. Donc, c'est un montant important dans le coût de construction du logement neuf sur les, la portion taxe
2: Mais là, il y a tout moyen? Je me fais un peu l'avocat du genre, est-ce qu'il y a moyen pour les promoteurs immobiliers, les propriétaires des meubles, de faire comme si de rien n'était, puis dans le fond, de le... D'aller le chercher en profit, ce 5 %-là, ou ça va nécessairement paraître sur les, les baux et sur le loyer? Euh, euh, moi, je, je
6: pense qu'à moyen terme, ça va paraître. Et puis, mmh. l'autre mmh. mesure que ça va avoir, l'autre impact que ça va avoir, c'est que si pour le même immeuble, on réussit à mettre moins de mise de fonds mmh. pour démarrer la construction, on est peut-être capable d'utiliser cette mise de fonds-là pour démarrer une phase 2 puis une phase 3 plus vite. Et le but étant de mettre de l'inventaire disponible sur le marché, okay. de toutes sortes de typologies. Des plus petits logements pour une personne seule avec un moins gros budget, ça n'en prend. Puis, y a, à l'autre bout du spectre, il y a des plus grands logements avec une belle vue qui coûtent plus cher par mois parce que les personnes sont rendues à la retraite, whatever, ils ont vendu leur entreprise, ils ont envie de se payer cette qualité de vie-là, puis ils le peuvent. Et entre les deux, il y a le spec pour tout le monde, des logements, ça n'en prend de tout ça. Okay? Ouais, ouais. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Puis, juste, juste Jérôme, là, la nourriture n'est pas taxée. Les soins dentaires ne sont pas taxés. Les produits d'hygiène féminine sont pas taxés parce que ce n'est pas un choix. C'est essentiel. Mais je pense pas que le logement, puis je pense pas que d'être logé adéquatement, c'est un choix d'envie. Moi, je pense non, pas, pas ça. Hein? Non, je pense que c'est pas mal la base. Ouais, ouais. Fait que je vois
2: pas pourquoi on taxerait ça. Est-ce que tu penses que ça va avoir l'effet, justement, qu'il va y avoir plus de construction? Que des entrepreneurs vont dire, OK, là, c'était difficile avant, mais là, je vais en, je vais en construire un peu plus, nouveaux projets, tout ça. Est-ce que ça peut avoir cet effet-là, même? Ça
6: peut avoir à moyen terme ouais. cet effet-là, je le pense. On a vu aujourd'hui que deux grosses provinces au Canada qui sont l'Ontario et la Colombie-Britannique. Euh, déjà, les premiers ministres ont affirmé. Parce que le premier ministre Trudeau, hier, au niveau fédéral, a demandé à ses homologues provinciaux de laisser tomber les taxes provinciales oui. sur la construction neuve. Et l'Ontario et la Colombie-Britannique, ce matin, ont déjà confirmé qu'elle est dans ce sens-là. C'est gros, là. Donc,
2: pour l'Ontario, la Colombie-Britannique, c'est le 15 eux autres, Nous autres on à 15. Je ne sais pas le total pour eux autres des deux taxes, c'était combien? Mais grosso modo, ça pourrait être 15 des factures qui disparaissent. Là. Exactement. Donc, oui. moi,
6: j'interpelle le premier ministre, M. Legault le ministre des Finances Girard peut-être avoir une réflexion, mmh. puis je, je vais vous le dire bien clairement, là, pas dans trois ans, plutôt dans trois semaines, parce qu'il y, là, <rire> là, y a une pénurie de logements là, oui. puis... La Ville de Québec, dans sa vision d'habitation, là, nous dit clairement dans un document qui est public là, que pour se rendre à 2030, pour soutenir la croissance de la Ville de Québec, ça prend 30 000 nouvelles habitations allant du jumelé à la maison jusqu'au multirésidentiel. Ouais. Ça prend 30 000 nouvelles habitations pour 2030. On arrive très bientôt en 2024. Ça nous prend 24 à 30 mois à construire des phases comme on fait à Fleur de Lys. 2030, c'est demain matin. Là. Ouais. Puis on est même pas proche du 30 000 logements. On est largement en
2: retard. Ok, Donc, ce que vous demandez, c'est à M. Legault, okay, c'est là que ça se passe. Là. Vous souhaitez ça, finalement, d'une de, de, décision rapide sur un retrait de taxe aussi, sur la, la, la taxe provinciale. Oui, je pense que ouais. ça serait
6: une mesure qui irait directement dans la bonne direction et qui ouais. nous aiderait peut-être à mettre l'inventaire plus vite sur le marché. L'autre ouais. chose, peut-être qu'il faut s'interroger, mais on a la Ville de Québec présentement, là, le maire marchand, puis moi, je suis pas là pour faire de la politique. Mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui se peut pas puis qui est une fausse bonne idée, il faut le dire. Puis la magie que tu te promènes dans la rue, tu regardes des arbres dans ton quartier, puis c'est de l'argent qui pousse dedans. Moi, dans mon quartier, chez nous, c'est pas de l'argent, c'est des feuilles qui a arbres. tu jamais
2: vu ça, de l'argent dans les arbres. Je ne sais pas dans votre quartier à vous
6: autres, mais moi, dans mon quartier à moi, je ne l'ai pas trouvé encore, ce là OK? Alors, la fausse bonne idée de la Ville de Québec, de dire on. Ils ont demandé à la ville de Québec, dans les derniers mois provincial, le pouvoir de, de, de inventer une nouvelle taxe pour les nouveaux immeubles résidentiels qui sont le long du parcours du tramway. C'est la
2: captation de valeurs foncières. Oui,
6: Qu'est-ce ça, ça. Qu que vous pensez que ça va faire? Le premier ministre fédéral, puis les premiers ministres provinciaux enlèvent les taxes pour favoriser ouais. l'inventaire de logements, puis la ville de Québec n'invente une nouvelle.
2: Et hey, on avait appelé ça la taxe marchand pendant la campagne,
6: d'ailleurs. Donc ça, c'est... Ça, ça me préoccupe énormément. Il n'y et, okay. et, et, a pas de magie. Quand ouais. tu inventes une nouvelle taxe, ça se transfère dans le prix du loyer que le monde faut qu'il l'argent, elle ne pousse pas dans les arbres.
2: Ça vous lui demandez de renoncer à ça, la taxe marchande.
6: Depuis toujours. Ouais. Ça devrait être complètement ouais. le contraire. Le gouvernement provincial, enfin, dans la nouvelle loi 16 qu'ils viennent de mettre en place, le gouvernement provincial donne des pouvoirs aux municipalités mmh. pour accélérer les développements. Pour faire plus de densité lors des réseaux de transport en commun et même pour donner des incitatifs fiscaux comme des congés de taxes près mmh. des réseaux de transport en commun. C'est dans cette, cette direction-là que la Ville de Québec devrait travailler avec le secteur privé. On ne veut pas gentrifier le transport en commun, on veut le démocratiser.
2: Là, je veux que tu réponds. Vas-y, Il
1: y a des gens qui Nico. disent, ouais. euh, qui écrivent au 25 226. bon, on aide encore les millionnaires, puis euh, c'est les ouais. propriétaires qui vont se mettre ça dans. Mais, au pire, mettons. Mais s'il y a plus de logements, vous pensez que ça a quoi comme effet sur le prix des logements?
2: Ben, c'est ça. Il y a de la plus de concurrence. Exactement. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui.
1: C'est la rareté des logements qui fait que c'est cher. Exact, exact. Même si le propriétaire décidait de se mettre le, le, la taxe d'impoche, il reste quand même qu'en amorçant plus de, pro, de projets... Ça va faire baisser les, 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 les loyers exact. pour tout le monde.
2: Puis je voulais justement que tu répondes à ça, William, parce que vous autres, dans votre vos projets actuellement Fleur de Lys, euh, à l'entrée du centre-ville de Québec, il y a des il y a une partie, je ne sais pas comment c'est divisé, mais il y a une partie de logements relativement abordables qui vont être installés là aussi. Il y en a pour tous les budgets, ouais. et c'est très important pour nous. On parle de et... mille piastres,
6: mettons, ou en bas un peu. Oui, il va y ou... avoir des logements à partir de vont, ouais. il va en avoir à quatre. Puis il va en avoir des Penthouse avec une super vue sur la ville ouais. euh, de plus grande superficie jusqu'à 3-4-5 000. Il y a des gens qui, entre, entre les deux, il y en a mmh. pour tous les goûts. Je rappellerai qu'on a gardé une portion importante du terrain pour faire des logements sociaux avec un organisme sans but lucratif, mmh. 250 logements sociaux. Et encore une fois, je le répète, les paliers de gouvernement qui disent que ça prend du logement sociaux, on est prêt à en commencer la construction demain matin. On est prêt, nous autres. Okay. Il n'y a pas d'argent disponible.
2: OK, c'est le gouvernement qui est pas au rendez-vous là-dessus. le gouvernement. C'est
6: les gouvernements qui sont pas au rendez-vous là-dessus. Okay. Quand je vois tous les gouvernements qui disent que ça prend du logement social, que je suis d'accord, ouais. ben, on est prêt' à faire là tout de suite. Fait que, pourquoi ça prend
2: six ans? C'est ça. Mais genre, sur tes, euh, tes loyers à 1000 pièces autour. Êtes-vous les les seuls à, présentement à construire ça? Parce que ce qu'on voit, c'est justement beaucoup des des tours. À, on appelle ça des condos locatifs, des loyers de 3000 par mois. C'est... Je veux êtes-vous les seuls à construire ça actuellement, du 1000$ par mois? Ou... En,
6: en fait, c'est que c'est un programme qui fonctionne avec la SCHL, okay. qui s'appelle le programme aph Select. Ouais. Les lettres ne sont pas tellement importantes. Mmh. Là. Mais c'est que dans le fond, c'est que la SCHL nous aide à obtenir des meilleures conditions financières avec notre partenaire financier, mmh. dans le cas de Fleur de lys et Desjardins. Ouais. Donc, nous aide à avoir un meilleur prêt financier avec Desjardins en enlevant une partie du risque, okay. en assurant avec le gouvernement fédéral le prêt. Donc, Desjardins nous prête de l'argent. Puis le, la SCHL fédérale vient assurer ce prêt-là. Donc, tu enlèves du risque à Desjardins. Okay. Donc, Desjardins est capable de nous mettre l'amortissement de l'immeuble sur 50 ans et des meilleurs taux d'intérêt. Donc, la contrepartie de ça, c'est que la SCHL dit, mais ça, Trudel, au lieu de faire plus d'argent, cette économie-là que tu vas faire parce qu'on enlève le risque à Desjardins, tu vas la transférer à une catégorie de gens qui ont besoin de logements. Donc, 15 de l'immeuble de notre première phase, dans le cas qui nous préoccupe, donc 78 logements sur 480 seront en bas de 1 dollars okay. en fonction du programme
2: aph Select. Les autres logements sont à des prix normaux qu'on retrouve ailleurs dans la région de Québec. Autre question, peut-être un peu plus générale, William, c'est que là, on, on densifie partout. Puis à Québec, je pense que c'est correct. Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Puis ça. là, il y a la rive sud aussi qui est en train de se densifier. T'sais, je disais ce matin, dans le soleil, le maire Léolier qui disait, non, non, ça va continuer de pousser les tours euh, les tours en hauteur à Lévis. Il y en a plusieurs qui se bâtissent présentement à Saint-Nicolas, centre-ville de, de Lévis aussi. Mais en même temps, on réalise que la crise de la congestion ça s'avène. Ça arrive mm -hmm. ça c'est étoffes, la circulation. Si on inclut les deux rives, est-ce que les infrastructures actuellement suivent et sont adéquates pour supporter cette densification-là où on, où on construit beaucoup puis il y aura des gens qui vont venir vivre dans ces villes-là? -là,
6: c'est certain que dans un, dans un projet comme Fleur-de-Lys, okay, les négociations avec la Ville de Québec ont été très longues au niveau des infrastructures. Là. Ouais. Puis Aussi banal que ça puisse paraître, là, ça prend des tuyaux en dessous de la terre de façon importante pour alimenter un nouveau milieu de vie oui. de 3500 unités résidentielles, donc des milliers de personnes à chaque jour. Donc, il y a des réflexions majeures qui sont en train de se faire présentement sur la rue montseigneur plessis aux alentours. Au niveau du réseau de transport routier, euh, des études très détaillées nous sont demandées lorsqu'on présente un grand projet à la Ville de Québec sur tout l'impact automobile puis du transport routier alentour. Oui. Qu'est-ce que je vous dirais dans le cas de Fleur-de-Lys, qu'est-ce qu'on voit dans les clients présentement parce que on a des centaines de personnes sur une liste d'attente présentement qui veulent les premiers logements de Fleur-de-Lys. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des ménages envisagent sérieusement d'abandonner la deuxième voiture parce que les, les produits, les services sont tellement proches à proximité et les gens vont avoir accès à tout leur commerce à partir de l'intérieur. Okay. Les soins de santé sont proches, les épiceries, les banques, tout est proche. Donc, les gens envisagent d'abandonner la deuxième voiture avec le réseau de transport en commun. On améliore énormément le réseau de pistes cyclables, la mobilité active
2: entre Vanier, les Moiloux, saint sauveur à travers Fleur-de-Lys. Mm -hmm. Je pense que c'est toutes des mesures qui vont donner un coup de main. Dossier du tramway, je veux pas nécessairement te faire faire de, de politique et te mettre dans le trou William, mais comment tu te situes là-dedans? Là, on a un projet qui euh, serait rendu au bon mois à 8 milliards de dollars, selon les chiffres qu'on entend, les rumeurs qui courent, etc., etc. Et vous autres, ton secteur, à date, à ma compréhension, en tout cas, des dernières fois que j'ai vu le trajet pas vraiment desservi. T'en es où dans ta tête avec tout ça? L'abandon du troisième lien, puis comment vous voyez ça, vous autres, au groupe Trudel? D'un point de vue plus régional, je vais te dire.
6: Oublions mes petits intérêts à moi, puis mon petit nombril, puis nos immeubles. Je pense que je suis capable de faire la différence. Je trouve ça triste de plus en plus que la région de Québec est divisée. La rive nord, la rive sud, puis le troisième lien, puis pas de troisième lien, puis un tramway, puis pas de tramway, puis si tu connectes ça rive sud ou ça ne l'est pas. À un moment donné, là, on est toutes dans la même région, on est toutes dans la même ville. Les politiciens sont un
2: peu responsables. là, On
6: peut-tu se un petit peu au-dessus de la mêlée puis essayer de tout se parler ensemble pour faire un projet de mobilité du lab régional. Et je l'ai toujours dit, nous autres, notre philosophie là-dedans, c'est qu'on est, qu est pro-choix. Mmh. Donc, c'est super d'avoir un réseau de transport en commun fort, c'est l'avenir, mais il faut que les gens aient le choix. Ouais. Puis un réseau de transport en commun fort, ça, ça veut pas dire que c'est contre l'automobile. Puis l'automobile, ça veut pas dire que c'est contre un réseau de transport en commun fort. Puis non. entre les deux, tu as les piétons, les cyclistes, les mobilettes, les bicycles, etc., électriques, là, c'est faut tout que ça cohabite ensemble. Y a une chose Il y a une chose qui m'inquiète qui me préoccupe énormément. C'est l'idée qui a été évoquée dernièrement où la Ville de Québec pourrait devenir maître d'œuvre d'un titanesque projet comme ça. Okay, ça t'inquiète? Ça, 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 là sur mon tableau de bord, là, toutes les lumières sont rouges. C'est rouge, ça flèche. C'est rouge fluo. Pourquoi, William? Hey, c'est quelque chose là d'être maître là, Puis t'as des gros consortiums national puis international de construction. Puis t'as des grosses firmes d'ingénierie qui travaillent depuis des années pour essayer de déterminer la façon de faire puis le prix de ça. Ils ont une expertise incroyable, puis on voit qu'ils ont de la misère à arriver au bout de l'affaire comme il faut. Puis nous autres, à la ville de Québec, on va devenir maître d'œuvre avec notre ville d'un projet à 5, 6, 7, 8, je ne sais plus combien de milliards. Toutes mes lumières sont au rouge quand j'ai entendu. Si c'est une stratégie de négociation, je vous soumets respectueusement que je ne suis pas sûr que c'est la bonne. Si c'est une idée sérieusement qu'on va devenir maître d'œuvre d'un projet à 8, 9 milliards, ouais. toutes mes lumières sont rouges.
2: Aïe aïe! Ça fait, c'est d'entendre dire ça, William. Là. Parce que le maire a l'air d'y croire. Euh, moi, comme simple citoyen, j'avais bien, bien de la misère quand il a annoncé ça. Mais euh, très intéressant de t'entendre là-dessus. Puis euh, euh, peut-être en terminant, parce que le temps file, William, si je reviens aux taxes euh, provinciales, que oui. vous vous, autres, vous aimeriez voir retirer, comme le fédéral l'a annoncé hier, êtes-vous capable de faire des représentations auprès du gouvernement là-dessus? Avez-vous des rencontres? Avez-vous une oreille quand vous leur parlez Absolument. de ça? Ouais?
6: Absolument. La, la nouvelle ministre de l'Habitation, oui. Madame Duranceau, oui. nous l'avons rencontré il y a déjà plusieurs mois okay. et nous lui avons proposé une série de onze mesures qu'on pense que le gouvernement provincial pourrait mettre en place pour accélérer le développement de logements résidentiels au Québec et ça, c'en était une des 11. Il y en a dix autres, dont certaines sont techniques au niveau du cadre mmh. réglementaire, des permis de bâtir, des permis de zonage. Parce qu'il faut comprendre, dans un projet comme Fleur-de-Lys, Jérôme, on, on a acheté Fleur-de-Lys en juillet 2018, on a obtenu notre zonage, pas le, le permis de construire, le zonage en octobre 2022, quatre ans et demi plus tard. Puis ça a pris un autre, six mois, un an, ça, ça a pris cinq ans pour avoir le premier permis de construire à Fleur-de-Lys dans un projet que toute la communauté supporte et que les comités de quartier alentour de Fleur-de-Lys ont tous écrit à la mairie pour dire qu'ils supportaient et qu ils étaient d'accord avec le projet. Ça a pris cinq ans avoir un permis. C'est insoutenable. Des fois, je dis à la blague au bureau que mon rêve, ça serait que ça soit aussi simple que les 12 travaux d'Astérix. Ma vie serait facile. C'est mieux. <rire>
2: C'est passé un tel vers l'autre. Hey, oui, ça serait mm -hmm. quasiment plus simple avec les 12 travaux. Hey, euh, William, tu as été bien, bien intéressant. Les gens apprécient. Il même quelqu'un qui écrit William Trudel pour premier ministre. <rire> ça ne t'intéresse pas à Pauline. William Trudel, il est président, fondateur, <rire> chef de la direction de Trudel Corporation. <rire> puis ouais. Pour le maintenant, assez, ça va rester de même. Hey, William, toujours de bienvenue. Je vous Super intéressant de, de, de te jaser. Je retiens les, les voyants rouges sur ton tableau de bord. Venez On faire
6: un tour pour nous voir en fin de semaine, Jérôme. C'est une grosse fin de semaine à Fleur-de-Lys. Ah oui, qu'est-ce qu'il oh. oh. fasse? On a l'armée canadienne qui est là aujourd'hui puis demain dans le le stationnement de l'ancien salon de jeu. Okay. Faire des démonstrations, parler aux jeunes, parler aux gens, euh, montrer un peu leurs outils de travail. Okay. On a les craqués de l'automobile qui sont en train, en ce moment, de rentrer toutes les automobiles à l'intérieur de Fleur de lys. qui sont des voitures d'époque et des muscle cars. Ah, ouais, et, okay. on, et on a des jeux pour enfants également dans les stationnements Fleur de lys du côté de Soumande, euh, demain et dimanche. Donc, c'est une grosse fin de semaine à Fleur de lys. Si vous voulez venir nous voir, ça va être le fun.
2: Le dynamique, c'est le fun c'est euh... même malgré les chantiers puis tout ça c'est fun de voir que les gens sont encore euh, sont encore les bienvenus on lâche pas hey William merci beaucoup d'être euh, d'être passé merci ça fait plaisir William Trudel donc de Trudel Immeuble
1: Trudeau Landry Express FM 93
2: notre prochaine invitée je... écoute j'ai pas le choix là. Je, je pense qu'elle va être d'accord je dois vous euh, c'est très insistant aujourd'hui ben pas à ce point là <rire> pas à ce point là évidemment mais notre prochaine invitée est ma nouvelle belle-sœur. Okay? Mais en même temps, elle est aussi euh, chroniqueuse, euh, patronne aussi au Journal au journal de Québec. Et, et mon ami depuis 15 ans. Et ton ami depuis 15 ans aussi. Elle est aussi auteure. Et elle a lancé, cette semaine, j'étais présent ailleurs. à son tout nouveau roman historique. Ça s'appelle Irma s'en va en guerre aux éditions du Septentrion. Une des belles maisons d'édition d'ailleurs au Québec. Et ça raconte l'histoire de la première femme francophone du Québec à exercer la profession de médecin au début des années 1900. Bien heureux de recevoir avec nous en studio, Karine Gagnon. Bonjour, Karine.
4: Salut, bien heureuse d'être là.
2: Bienvenue, bienvenue en Merci. studio. Merci. Euh toi tu, écoute, on te lit souvent dans les dans les journaux et bon, tu sais, des fois je te réponds aussi et tout ça, mais mmh. les gens, peut-être que c'est pas tout le monde qui est au courant que tu es aussi auteur et c'est pas ton premier livre celui-là.
4: Oui, c'est vrai, c'est le troisième. Mmh. En fait, j'ai écrit l'histoire des euh, premiers français qui se sont installés euh, en Amérique du Nord oui. euh, à Québec euh, 75 ans à peu près là, avant euh, Champlain oui. qui était venu avec Cartier-Roberval qui avait construit un fort en haut, fort en bas à Cap Rouge. Alors ça, ça a été mes deux premiers romans et puis là, celui-là, je que j'avais commencé en fait il y a 20 ans quand j'étais enceinte de ma fille après être allé faire une entrevue avec les soeurs de l'enfant Jésus, j'avais découvert Irma Levasseur puis là je m'étais mis à chercher sur elle puis je me disais comment ça se fait que je ne connais pas cette femme-là alors qu'elle a fait toutes ces réalisations-là ouais. et là ben, je me suis euh, intéressée à fond à, ce, à cette grande femme de notre
2: histoire C'est ça qui est intéressant parce que ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté d'appeler les infirmières des gardes malades, ok Puis traditionnellement, jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était les femmes étaient infirmières, les hommes allaient étudier en médecine. Donc, c'est vraiment une pionnière, puis ça n'a pas été facile pour elle, j'imagine, de pratiquer la médecine non
4: plus. Ben, tu vois, la, la première femme à graduer en médecine à l'Université Laval, il a fallu attendre le début des années 40. Okay. Et notre Irma Levasseur est partie aux États-Unis pour étudier la médecine. Au Minnesota. Oui, à Saint-Paul ouais. au Minnesota, ouais. où il y avait une communauté francophone, mais elle était anglophone aussi de par sa mère. Et elle a gradué en 1900. Alors, ouais. tu sais, on parle d'une précurseur quand même. Elle n'avait pas le droit d'entrer euh, dans les facultés de médecine du Québec francophone. Il y avait quelques femmes anglophones qui euh, étudiaient la médecine, mais pas, euh, pas chez les francophones.
2: Pourquoi c'était comme ça? L'interdiction, je comprends que c'était peut-être pas tradition, mais... Pas le droit, c'est spécial.
4: Ben, écoute, là. Je pense que c'était la ouais. relation avec la religion et tout. Tu les catholiques francophones ouais. euh, qui bloquaient tout ça. Là, la femme était faite pour rester à la maison, avoir des enfants. Puis j'ai retracé. On la voit dans mon roman, d'ailleurs. Euh, la réponse euh, de la faculté de médecine de l'université Laval qui dit que qui répond de but en blanc à Irma Levasseur le que tu sais, elle ne sera pas admise et les suivantes non plus qu'elles se le tiennent pour dire là. Tu donc il y avait aucune porte ouverte. Et ben une femme de 19-20 ans en 1900 qui décide un petit peu avant du naissant, qui décidait d'aller étudier à l'extérieur euh, aux États-Unis. Euh, pas besoin de te dire que c'était assez particulier. Ben oui. là ça, ça prenait tout un caractère quand même.
1: Pourquoi, Karine, t'appelles ça un roman historique? Quel, quelle portion? Parce que tout ce que tu nous racontes, ça semble euh, factuel à peu près. Oui. Pourquoi faire un roman historique plutôt que juste un livre d'histoire, par exemple?
4: Ben, tu vois, Irma Levasseur n'a pas laisser tant de correspondance. en fait pas vraiment euh, c'est plus son père qui écrivait puis bon, on peut trouver des lettres mais il, il manquait quand même une partie euh, de, du personnage et là je trouvais que j'avais un jeu pour euh, vraiment euh, faire de la fiction autour de de de, ce, de cette femme là puis euh, tout en racontant l'histoire mais tu on a vraiment avec l'éditrice Hélène Dion, là, qui est aussi ethnologue on a vraiment travaillé pour faire en sorte que euh, ça soit exact là, les informations euh, euh, toute l'histoire euh, que les dates petits détails. On est allé vraiment dans le menu détails pour que ça soit exact, que ça respecte euh, la période. Mais c'est ça, ça me permettait de... de, de, de en fait, c'est quasiment ça, comme si je la connais. Là, okay. Elle me suit depuis tellement longtemps, elle m'obsède depuis tellement longtemps que là, c'est quasiment comme si là, ça me permettait de, de lui donner vie là, à, ce, à cette femme-là.
2: Tu as parlé des études et tout ça. Qu comment sa carrière s'est passée? Elle est allée en Serbie. Euh, elle était pédiatre aussi euh, Qu'est-ce ben, qui, qu qui a marqué sa carrière dans sa pratique quand elle a pu pratiquer la médecine? Ben, ce tout?
4: qui marque sa, sa, sa carrière, en fait, la première chose, c'est quand elle revient avec son diplôme mm -hmm. des États-Unis, elle n'a pas le droit de pratiquer la médecine au Québec. Elle est obligée mm -hmm. d'aller plaider à l'Assemblée nationale pour avoir un projet de loi privé hey. pour pouvoir exercer la médecine. Et il est aussi dans le livre, dans mon roman, on voit le, le projet de loi privé, une copie. Et euh, ensuite, ben là, elle va retourner aux États-Unis faire de l'argent parce que les femmes, même si elle arrive à être médecin, sont sous-considérées. Hein. les regarde haut, puis on se dit, bon, peut-être pas aussi bonne. on veut pas trop les ouais. payer. Alors qu'aux États-Unis, il y en a un petit peu plus. Là, Donc, euh, elle, va, elle va retourner travailler là-bas, euh, revient ici et a l'idée de fonder, euh, parce qu'elle, vraiment ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle euh, elle part étudier la médecine pour enfants, parce que le taux de mortalité infantile au Québec, puis euh, à Montréal, à Québec, c'est des records mondiaux. Alors, c'est pire que dans toutes sortes de pays. C'est qu quand pas,
2: même incroyable. – Parce pas il n'y ben, avait pas de, pas de Non, c'est ça. qui
4: c'était oui. une des grandes problématiques qu'on a découvert après, c'était la conservation oui. du lait qu'on donnait aux bébés. Là, ça leur donnait euh, toutes sortes de maladies. Ils mourraient de ça en très bas âge. D'ailleurs, Irma a perdu quatre petits frères. Et c'est ce qu'il a décidé d'aller étudier, se spécialiser en pédiatrie en France et en Allemagne. Encore là, c'est assez spécial là, pour une femme au début des années oui. 1900. Et là, ben, c'est là que quand elle revient, elle se de, de plusieurs collègues qui vont l'aider à fonder l'hôpital Sainte-Justine, qui est une même. grande institution encore aujourd'hui. Oui. Et, euh, ben, comme tu disais, elle part en Serbie, elle va aller répondre à un appel du gouvernement canadien pour combattre une épidémie de typhus, qui est une maladie épouvantable. Les rangs des médecins serbes sont décimés. Et là, ils sont une poignée de médecins, dont elle, qui partent là-bas pour combattre ça dans des conditions exécrables. Et je le raconte vraiment à beaucoup. Euh, la traversée des montagnes euh, en neiger pour revenir... Euh en Europe, en tout cas, c'est un, un enfer qui vivent là-bas. Et là, quand elle revient, repart aux États-Unis, va faire de l'argent encore, revient. Et avec ses économies, c'est là qu'elle va acheter la maison qui va servir de, de premier endroit pour l'hôpital de l'Enfant-Jésus qu'elle fonde avec des collègues.
2: Ah oui, c'est oui. à Québec.
4: Oui, et, euh, et aussi, elle n'a euh, elle quand même pas se contenter de ça. Là. Elle a aussi jeté les bases du centre de réadaptation euh, Cardinal Villeneuve pour les enfants handicapés, qui est aussi une grande institution oui. à Québec. Alors, tu vois, elle avait toutes sortes d'idées, puis elle savait s'entourer, puis les mener à bien. Euh, puis, je le, je le raconte aussi, là, son père a été euh, un, un allié de tous les instants. Lui, c'était un journaliste, euh, il était surnommé Cyrano de Bergerac parce qu'il avait des grandes manières, <rire> tu sais, il avait des moustaches. Il y a une photo de lui euh, dans le livre.
2: Entré à un oui, problème. vraiment, puis ouais.
4: il l'a euh, aidé dans toutes ses réalisations, donc... Euh.
2: Est-ce que c'est la première fois que son histoire est racontée? Parce qu'on parle souvent que c'est des premières députées et tout ça. Mais, ça ouf, écoute, avant de lire ton livre cette semaine, je jamais entendu parler d'elle. C'est ben, la première fois que c'est raconté cette histoire-là?
4: Non. Mais eh tu vois, beaucoup de gens me disent qu'ils la connaissaient pas ouais. ou qu'ils avaient déjà entendu vaguement son nom mais qu'ils savaient absolument pas mmh. tout ce qu'elle avait accompli, cette femme-là. Mais ça fait partie de l'histoire de la fabrication du roman. C'est qu'après l'avoir fait il y a 20 ans, il y a une trilogie qui a été publiée au même moment. Okay. Alors, les maisons d'édition m'ont dit, ben, « Ton projet est intéressant. C'est intéressant ton livre, là. mais tu sais, puisqu'il y a une trilogie, remets le dans le tiroir, ressort-le dans quelques années. Mais là, moi, quand je l'ai ressorti, j'avais début quarantaine, je l'avais fait à la fin vingtaine. Il y a plein de choses que je trouvais que ça collait plus à, à, à ce que je me l'idée que je me faisais de, de, de son histoire. Mmh. Tu sais, Le truc qu'elle avait défoncé comme porte, on dirait que je comprenais plus encore qu'est-ce qu'elle avait accompli. Fait que je l'ai tout réécrit. Et puis ça a été euh, quand même beaucoup de travail, mais quand on réécrit euh, en, en création littéraire, euh, ben c'est toujours meilleur parce que on s'approprie encore plus les personnages, ouais. les lieux, on est encore plus capable de, de transporter les gens dans le monde qu'on qu qu recrée là.
2: Mais c'est énormément de travail. Tu l'écriture, tu as parlé d'ethnologie tantôt et tout ça tu. tu tu fais ça quand, toi, écrire des livres parce que t'es <rire> occupé au journal aussi. Euh, tu sais, suivre l'actualité municipale, c'est un, un travail à temps plein aussi. T'as euh, un poste aussi de, de direction au journal. Je sais qu'il y en a qui écrivent très tôt le matin aussi. Michel-Jean je raconté ça, qui se levait oui. très tôt à 4 heures, il écrivait avant sa journée. Toi, comment tu comment tu t'organises tu, ça pour faire ça?
4: C'est un peu ça que j'ai fait, me lever tôt. Puis aussi, j'ai prévu ben, des, des séquences de fin de semaine, de vacances euh, exprès pour ça. Ah, ouais. euh, tu sais, On va en vacances souvent aux Îles-de-la-Madeleine, nous. Ouais. là. Euh, puis euh, j'ai écrit plusieurs chapitres là-bas. C'est quand même inspirant comme milieu, ouais. comme décor. Mmh. Euh, dans les vacances des fêtes aussi, me prévoir des blocs d'heures. Puis tout le temps me levant très tôt. Moi, je suis une fille de matin, là. Euh, Puis, c'est ça, je suis super organisée. Puis, euh, j'ai je, je, aussi une facilité avec l'écriture, de, de toutes les sortes, C'est ton métier euh, aussi,
2: ouais. oui. Oui, c'est ouais. ça, mais
4: c'est très différent. Hein. J'ai suivi des cours de création littéraire pour euh, aller ah, chercher oui. des. Euh, oui, euh, pour aller chercher des. Il euh, y a longtemps, là, mais. Euh, aller chercher des notions parce que justement c'est vraiment différent l'écriture journalistique par rapport à l'écriture de roman là sans rien avoir l'écriture de fiction.
2: Est-ce que c'est une façon aussi de s'évader un peu du quotidien parce que écoute, je je fais pas exactement le même travail que toi mais tu sais l'actualité des fois ça peut être lourd, on est critiqué, des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment pas, les commentaires. J'imagine que de se plonger dans ça aussi, dans un tout autre univers, ça doit ouais ça doit faire du bien aussi de temps en temps mais
4: je pense que tu serais impressionnée de ma carapace euh, que je ouais. me suis faite au fil des années pas de doute. ça m'atteint pas de du doute. tout là les okay. commentaires moi je retiens mmh. les positifs puis euh, aussi certaines critiques mmh. quand elles sont euh, oui. pas des insultes ça j'ai aucun problème avec ça oui. mais écoute j'écris depuis que j'ai cinq ans puis tu sais mmh. je l'ai dit à mon lancement je, je quand j'étais petite je disais que je voulais être journaliste et écrivain fait que tu sais j'ai comme un peu ça dans le sang donc, c est, c est, ça fait partie de moi, si tu veux. C'est pas nécessairement pour m'évader, okay. c'est vraiment ça.
2: OK. OK. Mm. Bon, on va pas parler du tramway. Parfait. Ça. Écoute, <rire> je me sens à l'aise. Maintenant donc, que tu sais euh, que j'ai une carapace. Ben, écoute, je veux pas qu'on en parle à Noël non plus. Si jamais on se voit à Noël, <rire> car... ça s'en va Mais voit, on peut, tu sais, on peut, Jérôme. Moi, j'ai aucun
4: problème, problème. Hein. à discuter et bon, à débattre de sujets. C'est parfait. C'est ça sais. qui fait avancer le dossier aussi.
2: Mais ça s'en va où, cette histoire-là, le tramway, Carré? Moi, je trouve qu'à 32 d'appui, 8 milliards minimum de factures. Mais on peut pas à, même temps à ce que
4: l'appui soit élevé parce que mmh. ça fait beaucoup trop longtemps que ça traîne puis en fait tout ce que les gens entendent c'est des choses négatives mmh. je pense que les les, euh, les aspects positifs d'un projet comme ça c'est tu sais quand qu'on les voit puis ça je l'ai vu dans Vraiment de nombreuses villes du monde, là, tant en Amérique qu'en Europe, qu'en Australie même où j'ai pris le tramway à Melbourne. Ouais. Mais euh, c'est que les gens doivent l'utiliser. Ils doivent voir c'est quoi les bienfaits, euh, sauver du temps euh, quand c'est un moyen de transport confortable. En fait, c'est pas de dire aux automobilistes vous allez sacrer votre voiture là puis il y en aura plus, c'est de leur offrir autre chose. Puis ça, ça fait partie de ce que les services publics doivent offrir comme les villes, les gouvernements. Sauf que dans ce cas-là, euh, puis dans le cas du Québec. Euh, à, à, sauf à Montréal, il n'y a pas de transport en commun euh, structurant qui est développé. Il y a plusieurs villes qui en ont besoin. Euh, en plus de Québec, il y a Gatineau, il y, euh, y a Sherbrooke qui en aurait besoin aussi. Mais c'est qu'on étudie puis on, on euh, développe les projets à la pièce. Ça, ça fait partie de la problématique parce que c'est tellement rendu long. T'sais, quand on pense que le métro de Montréal a pris cinq ans à partir de l'idée jusqu'à sa mise en service, tu as rendu compte, moi, je suis en train de passer ma carrière sur un projet. C'est fou, là! <rire> fait que, tu sais, c'est sûr qu'on dit que ouais. tout ce qui traîne ouais. se salit. Ouais. Tu le gouvernement, moi, je le dis sur toutes les tribunes que je peux, le gouvernement caquiste a beaucoup contribué à nuire à ce projet-là, à, à plomber l'appui aussi. On le sait, là, le caucus de Québec était en défaveur. Tu si tu regardes la clair. conférence Alors, de presse, ils donc, sont encore, moi. Le, Avant l'élection de 2018, ouais. quand ils ont été obligés, obligés par le premier ministre à dire qu'ils appuyaient le tramway, ils ouais. retournent voir leur face. Ça parlait tellement. C'était contre leur gré qu'ils le faisaient parce qu'ils ne croyaient pas à ça. Sauf que c'est dommage, mais ça fait partie du développement des, de toutes les grandes villes dans le monde ouais. d'offrir un service supplémentaire. Pis encore là, c'est pas de dire aux voitures « Vous n'existez plus. On ne veut plus de vous. » C'est pas ça. C'est d'offrir un service supplémentaire. Puis On le voit, les investissements routiers majeurs là, qui, qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars au cours des 15 dernières années, ça n'a pas fait en sorte d'améliorer la fluidité. Au contraire, ça, c'est scientifique. Là. Ça fait en sorte que de plus en plus, il y a de la congestion. Alors, faut réfléchir autrement. Faut offrir autre chose. Et tant mieux pour les automobilistes, parce que quand des gens décident d'utiliser les transports structurants, ça fait en sorte de libérer les routes aussi. Ouais. C'est ça qu'il faut ça, comprendre. Mais c'est pas comme ça qu'on le réfléchit. Puis tu sais, ça, ça, ça fait partie du problème du fait que ça a vraiment trop traîné, ce projet-là.
2: – Deux deux choses là-dessus, juste avant de, 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 de te laisser, Karine, c'est que moi, il y a des, beaucoup de gens qui m'écrivent, puis moi, j'en suis aussi, qui disent, pourquoi pas un métro, tant qu'à dépenser des milliards? Tu sais, la mairesse de Montréal a dit qu'un tramway, c'était trop lent pour Montréal. Donc, les autres, ils ont le droit à un métro. Au Québec, nous autres, on n'aurait pas le droit à ça. Pourquoi pas un métro? C'est si irréaliste que ça, de, Mais, de penser à ça?
4: Tu sais, Montréal est une ville infiniment plus grande que sûr, Québec. C'est oh oui. D'ailleurs, tant mieux, là, parce que ça, on a besoin de Montréal, puis on a deux. Euh, tu sais, la capitale, la métropole, on a des rôles très différents mm -hmm. là, euh, pour le Québec. Euh, sauf que, moi, ce que j'ai lu comme étude, c'est que c'est surcapacitaire. Et aussi, Jérôme, toi, qui n'aimes pas les dépassements de coûts, moi, je, ça, j'ai lu beaucoup d'études là-dessus. Quand Dès qu'on creuse, qu'on ouais. va en souterrain, on le voit à Boston, on l'a vu dans toutes les projets où il y a des Ça tunnels. Dépasse. Ça dépasse, mais de manière catastrophique. On le veut avec le REM aussi. C'est que dès que tu creuses, tu as des surprises. Des fois, tu as des... Tu sais, presque une creux. niaiserie, un site archéologique. Ils ont trouvé de la dynamite ouais. dans le, le chantier du REM. Alors, tu sais, Rendu là, là, si on trouve qu'un tramway, ça va être dérangeant lors oui. de la construction. Dis-toi bien qu'un métro, ça aurait été épouvantable. Et je persiste à croire que si c'est le métro qu'on avait retenu, étant donné tout ce qui s'est écrit là-dessus par les chercheurs, c'est-à-dire que c'est surcapacitaire, ça serait trop cher et tout, se serait contre ça. Je pense que malheureusement Même les là, de radio, tu
2: penses? Ah, je pense que oui,
4: je pourrais <rire> mettre mes deux mains
2: dans le feu <rire> puis mes pieds aussi. Attends, je sais pas. Je sais pas. <rire> Dernière chose là-dessus, puis moi ce commentaire que je dis souvent, c'est que les gens nous disent on a voté pour un troisième lien. Tous les sondages, l'appui est clair au troisième lien, c'est encore le cas. On a voté pour ça, le CAC avait le mandat, il n'y aura pas de troisième lien. On voulait pas de tramway puis ça ils vont le faire. Tu sais l'espèce de, de, de déni démocratique qu'il y a là-dedans. Comment tu vois ça toi
4: mais ben moi, tu sais, en Europe, on ne vote pas des projets euh, par référendum, là. Puis aussi, une chose intéressante en ouais. Europe, c'est que c'est pas la gauche ou la droite qui prend pour le transport en commun ouais. ou pas, là. Ça n'existe pas, ça. Tout le, monde, si est est, sûr, tout le monde est ouais. en faveur. Oui, ben ça, ouais. tu sais, ça va être appelé à changer parce qu'on ne ouais. peut plus réfléchir de cette manière-là, à mon avis. Mais, euh, donc, là, je me suis perdue avec tout ça. Euh, tu me demandais. Euh, ben, l'espèce le dé ah, de oui, déni le de démocratie bon, dans ça, t'sais. Le troisième lien, je te dirais pas qu'il n'y a pas ouais. un déni de démocratie là-dedans. Je suis la première à le dire. Moi, j'ai toujours cru qu'ils le feraient jamais parce ouais. que ça serait possible de le ouais. faire étant donné ce qu'on connaissait sur ce projet-là, qu'il n'y avait pas d'étude et tout. Mmh. Et c'est ce qui est arrivé. Et ouais. c'est ce que je reproche au gouvernement, d'avoir fait croire aux gens qu'ils allaient le faire, d'avoir créé l'illusion et de leur avoir fait croire que c'était la solution, alors que moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça passe par de multiples solutions. Puis là, en attendant, puisqu'ils ont tellement perdu de temps sur ce projet-là, c'est que la région, en tournant rond, on a rien. Mmh. On se retrouve devant absolument rien. Pis je ne sais pas si tu crois au tunnel pour le transport non. Collectif. moi crois je crois tant pas, pas en qui vont faire ça. Là. Donc euh, voilà, on se retrouve gros gens comme devant avec absolument rien, on n'a pas bougé. C'est triste.
2: Ok. et hey, tant qu'à t'avoir, tu t'impliques depuis quelques années dans la lutte contre le, le cancer du sein avec. Comment ça s'appelle c'est pas la journée rose, différentes appellations. Ouais, euh, euh,
4: oui, bien, c'est Québec, Québec, Québec Ville en rose. Québec Ville en rose. C'est ouais, oui, oui, euh, oui. des fonds qui restent dans la région de Québec. Ça c'est ouais. le fun pour ça. Euh, donc qui vont au Centre des Maladies du Saint-Québec. Moi j'ai dédié ma campagne cette année à ma collègue Kathleen Frenette qui est CD, ouais. au même âge que moi. On ouais. avait un mois et demi de différence. Ouais. Euh, on avait un enfant euh, sensiblement du même âge et je l'ai vu euh, lutter très courageusement. Euh, puis à ses funérailles, je me suis dit, ben, c'est sûr que la collecte cette année, je vais la dédier à Kathleen. Et puis là, ben, on organise une activité avec euh, les collègues euh, Joanne Boivin, euh, votre collègue ici, ouais. au 93 au 102-9 et Julie Couture de TVA euh, chez Madame Chose le 25 octobre. Donc, on convie les gens euh, qui euh, ont envie de prendre part à l'activité à un souper bénéfice. Puis il y a plus de la moitié de des fonds qui vont être remis euh, à, à Québec-Ville-en-Rose, donc euh, au Centre des maladies du sein pour la recherche, pour l'achat d'équipements pour le cancer du sein. C'est une femme sur huit qui va recevoir un, un diagnostic de cancer du sein au Canada. Moi, j'ai la chance que ça ne m'ait pas arrivé. Ce n'est pas arrivé à des proches dans ma famille. Mais tu vois, ça finit toujours par nous rattraper parce ouais. que j'ai une collègue qui en est décédée. Alors, euh, je trouve ça important de m'impliquer.
2: Les gens qui veulent participer au souper. Comment ça fonctionne, ceux qui veulent être là chez Mme Chauve?
4: On a partagé, euh, en fait, on a une page sur euh, Québec-Ville-en-Rose, oui. sur les donneurs euh, les porteuses de lumière. Oui. Euh, on a fait une page spécifiquement pour ça puis les gens peuvent trouver ça sur nos pages Facebook. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'on fait un, mettons, un boycott oui. de demain, métal, là, demain, mais demain, demain, vous irez voir le lien.
2: <rire> Donc, voilà. Ouais. Merci, Karine. Ouais, C'était un plaisir vous. de te recevoir puis félicitations encore pour ton euh, roman historique. Ça s'appelle Irma s'en vote en guerre. Roman historique aux éditions du 7 Très très intéressant d'en apprendre sur la première femme euh, francophone qui a euh, qui a donc exercé cette, cette profession là. Très très intéressant comme livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.